0: Zróbmy na początek taki eksperyment nawiązujący do pierwszego czytania, kiedy Pan ukazał się w nocy we śnie Salomonowi. Zamknijcie proszę oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście w położeniu Salomona i przychodzi Pan i pyta, proś o to, co mam Ci dać. Co mam Ci dać? O czym pomyśleliście? Jaka jest pierwsza myśl? Co chcesz, by dał Ci Pan? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Salomon mógł prosić o wszystko. Mógł prosić o władzę, która nie przemija, o szereg zwycięstw, o bogactwo, a poprosił o mądrość. Poprosił o mądrość w rozstrzyganiu sporów. Poprosił więc o coś nie tyle dla siebie, ile dla innych. To znaczy, żeby mógł jako król służyć innym. Można by powiedzieć, po co? Gdyby poprosił o dobra dla siebie. Żyły majętnie. Może przeszedłby do historii jako ten, który coś wygrał, jakąś bitwę ważną w historii kraju. A jednak prosząc o mądrość, czy nie właśnie ona stała się, czy inaczej rozsławiła Salomona? Przecież po dzień dziś mówimy Salomonowe rozwiązanie. Sam Jezus nawiązując do Salomona mówi o mądrości Salomona. Sława Salomona to właśnie jego mądrość. Skarb Salomona to jest właśnie jego mądrość. Skarbem było to, że potrafił poprosić o to, co faktycznie było istotne, a nie o rzeczy drugo- czy trzeciorzędne. Dlatego tak ważne jest ostatecznie umieć prosić. Dlatego warto zobaczyć, o co proszę Pana. O co bym Go poprosił, gdyby przyszedł i powiedział jedna rzecz, powiedz jedna rzecz, a to Ci dam. O co byśmy prosili? Salomon był mądrym sędzią, a skoro o sądzie, to zobaczmy, że w tej przypowieści yy, trzech właściwie kolejnych metaforach Królestwa Bożego, yy, o których mówi dzisiaj Jezus, yy, w tej trzeciej metaforze mówi nam yy, Pan o dobrych i złych rybach, które zostały złowione w sieć. To znaczy, mówi Pan, że pośród nas żyją dobrzy i zli. I wszystkich zagarnia sieć. To tak jak w tych poprzednich przypowieściach o słowie, o ziarnie, które jest siane do wszystkich, niezależnie od tego, czy przyjmą, czy nie przyjmą to słowo. Czy to ziarno wywoła owoc, czy nie. Jednak Pan przychodził do wszystkich. Pan chce mówić do wszystkich. Pan zaprasza wszystkich. Używając tego obrazu Kościół chce łowić wszystkich. Jest dla wszystkich. Kościół nie jest elitarnym klubem. To nie jest klub dla wybranych z kartą członkowską, złotą i punktami lojalnościowymi. Kościół to jest wspólnota otwarta na wszystkich, zapraszająca wszystkich. Ten moment, w którym nastąpi rozdzielenie na tych, którzy są dobrzy i źli, na tych, którzy ostatecznie staną się dziedzicami Królestwa Niebieskiego i na tych, którzy nie posiądą Królestwa Niebieskiego jest momentem sądu, który przeprowadzi Pan. My nie jesteśmy dzisiaj osądzania komu wolno, a komu nie wolno być w Kościele. Kto może, a kto nie może przyjść do Pana. My jesteśmy po to, by zapraszać. I tu warto sobie postawić pytanie, czy jesteśmy w związku z tym wspólnotą zapraszającą, czy odpychającą od Kościoła. Czy kiedy ludzie na nas patrzą, to widzą w nas uczniów Chrystusa, którzy swoim życiem pociągają za Ewangelią, przyciągają do Kościoła? Czy jesteśmy Uczniami, którzy kategoryzują na tych lepszych i gorszych katolików, bardziej i mniej zasługujących na miłosierdzie, przyciągamy przykładem życia, czy odpychamy? Wracając do skarbu, Jezus dzisiaj mówi także w przypowieści o skarbie i o perle. To znaczy porównuje Królestwo Niebieskie właśnie do skarb. To warto sobie postawić pytanie, czy ja w ogóle potrafię zobaczyć w Królestwie Niebieskim skarb. Albo jeszcze inaczej, w czym widzę w ogóle skarb? Wartość. Czy skarb i wartość nie sprowadzą jedynie do spraw materialnych? Do pieniędzy, do władzy, do posiadania, do wpływania, do luksusu, Czy potrafię zobaczyć wartość, skarb? I to skarb najcenniejszy, dla którego jestem w stanie wszystko inne zostawić. Bo nie widzę już większej wartości niż Królestwo Niebieskie, niż Ewangelia Jezusa, niż życie we wspólnocie z Nim. Czy potrafię moją wiarę sprawy Królestwa Bożego postrzegać w kategorii skarbu. Skarbu, o który warto powalczyć. Skarbu, który chce mieć. W tych y, ludziach, którzy poszli i sprzedali wszystko, żeby kupić to pole, czy y, ten kupiec sprzedali wszystko, żeby tą perłę nabyć, widzimy entuzjazm, tam jest radość. Oni odkryli skarb, zobaczyli coś cennego, więc byli gotowi zaryzykować i wszystko zostawić, wszystko sprzedać, żeby to posiąść. To, co jest charakterystyczne w tym, co Jezus mówi, to jest radość tych ludzi, z odkrycia tego skarbu. To jest nowe pytanie do nas, czy my potrafimy na wiarę spoglądać właśnie w takich kategoriach? Czy wiara powoduje także w naszym życiu entuzjazm, radość. Czy jest z nas radość wiary? Czy jest z nas entuzjazm wiary? Bo jeśli tego nie będzie, to my z obwisłą miną i z malkontenckim nastrojem takim maruderskim my nikogo do Ewangelii nie zachęcimy. Jak będziemy mieli minę w podkowę, to nikogo do Ewangelii nie zachęcimy. Nie chodzi o to, żeby się żeby być wesołkowatym. Zwłaszcza może, jak ktoś przeżywa jakiś trudny moment, to pewnie trudno o uśmiech na twarzy. Ale to nie o ten rodzaj radości chodzi. Tylko o to przekonanie, że znalazłem, znalazłam skarb w Ewangelii, w Słowie Bożym, w sakramentach, w wierze, w jedności, komunii z Bogiem. I idę za tym. I odczuwam gdzieś wewnętrznie radość i pokój. Nawet jeśli jest może trudno I sytuacja wokół mnie wcale nie powoduje uśmiechu na twarzy. Zapytajmy się dzisiaj o entuzjazm wiary. W tym, by przyprowadzać ludzi do Kościoła, nie chodzi o jakieś wielkie słowa. Nie chodzi o jakąś wielką argumentację. Tu chodzi po prostu o życie, o nasze życie. Jeśli my rzeczywiście dostrzeżemy skarb. Jeśli będziemy prosić o to, co naprawdę jest istotne, będziemy potrafili się dystansować od rzeczy trzeciej trzeciorzędnych. Jeśli będzie w nas entuzjazm, to ludzie sami przyjdą. Bo któż nie chciałby żyć w pokoju i radości? I to jeszcze na całą wieczność. Amen.